0: ترجمان تقدیم می کند برای خلاق بودن بی خیال نعاوری شدید این تیتر یاد است نوشته ی جولیان چانگ که در سایکی منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی کوچکی منتشر کرده است من بیتا تقیبور هستم تصور این که ابتکار به خرج بدهی و زندگی منحصر به فرد خودت را داشته باشی واقعاً وسوس است. آدمها به خلاقیت قبطه میخورند چه عالی می شود که آن فرد خلاق تو باشی با آدمها به جای سیف جابز و مارک زاکربرگ جملات انگیزشی تو را دست به دست کنند. اما اگر در یک مسیری فقط استثناء ها پیروز شوند نکند آن راه بیراه باشد. جولیان چانگ با الهام از فرصفه چینی میگوید. خلاقیت اصلا به معنای نوآوری نیست. کافیست به توانید با ورزیدن مهارتهایتان از دل شرایط سخت و متعارض سر بلند بیرون بیایید. وقتی پانزده سالم بود، یکی از نزدیکترین دوستانم به ترزی غیر منتظره درگذشت. معلم فیزیک ما این خبر را وقتی به من رساند که سر جلسه یکی از آزمون ها نشسته بودم و تا آخر آن آزمون از این حسرت میخوردم که چرا دوستم دیگر نیست تا آن آزمون را بگذراند هنوز هم نمیتوانم آن احساس را با زبان بیان کنم احساسی بود شبیه به شوک درماندگی و سردرگمی نمیدانستم به چه فکر کنم و بیش از آن مانده بودم که چه کار کنم بسیاری از شبهایم به بیخوابی گذشت و بسیاری روزها به بهت و حیرت پانزده سال بعد وقتی در مقطع تحصیلات عالی بودم ناگهان دوست دیگری درگذشت. مردی که بسیار دوستش می داشتن. یادم هست که تلفنم را چک می‌کردم و دلنگران دنبال پیامکی از اون می گشتم اما با آنکه واکنش اولیم بسیار شبیه وضع سابق بود تفاوت ملموسی در احساس بعدیم وجود داشت به رغم ناگهانی و قمنگیز بودن آن بسیار کمتر از روزگار نوجوانیم دچار سرگشتگی شد همچنان می توانستم فکر کنم و هنوز می توانستم کارهایم را انجام دهم به نظر می رسید که در سر کردم با فقدان برزیده تر شدم شاید فکر کنید دلیل این تفاوت روشن است سن و سالی بر من گذاشته بود و تجربه بیشتری در مواجهه با مرگ کسب کرده بودم اما تجربه به تنهایی کافی نیست آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که آیا از تجربه چیزی فرا گرفته ایم یا خیر و یادگیری از تجربه به ویژه از تجربه‌ای به سختی مرگ عزیزان میتواند بسیاری چیزها در خود داشته باشد. از جمله چیزی که میتواند شامل خلاقیت باشد. شاید این ادعا شگفتاور به نظر برسد. اما به هر حال خلاقیت قالباً با ایده نابغه خلاق و منحصر به فرد گره خورده است. فردی که نه تنها از آنچه دیگران انجام میدهند پیشی میگیرد بلکه جهان را نیز در این فرایند دگرگون می‌کند علاوه بر این حتی اگر درباره ماهیت فرآصث خلاقیت خود را به چشم های رمانتیک یا قهرمانانه محدود نکنیم این طرز فکر رایجیست که خلاقیت دست کم به نوآوری یا اتکار نظر دارد این طرز فکر درباره خلاقیت اهمیت ندارد جیوانگزی یک متن کلاسیک فلسفی و ادبی چینی چشمنداز متفاوتی پیش رو میگذارد. بنا به یک تفسیر هدف خلاقیت نه نعابری یا ابتکار بلکه ادغام و تلفیق است به جای در نظر گرفتن چیزی جدید خلاقیت به چیزی نظر دارد که آن چیز با موقعیتی که جزی از آن است تلفیق می شود داستان پیان چرخساز از یکی از فصلهای جیوانگزی معروف به داو به معنای راه آسمان یا طریق ملکوت. تصویر تأثیر برانگیزی از این دیدگاه را درباره خلاقیت ترسیم می کند که مربوط به هنرمندان و صنعتگران است. در این داستان کوتاه چرخسازی معروف پیان به یک دوک می گوید که کتاب اندرز حکمایی که او می چیزی نیست جز خس و خاشاک. دوک خشبگین از او توضیح می خواهد. در پاسخ می گوید که دست کم در حرفه او وی می تواند چیزی را بسازد تنها به این دلیل که او فوتوفن آن را میداند و این فوتوفن را نمیتوان کاملا با کلمات بیان کرد اگر او زربات چکش خود را خیلی نرم وارد کند اسکنه او می و تأثیری بر چوب نخواهد گذاشت اگر آن زربات را خیلی سخت وارد کند اسکنش در چوب فرو میرود و تکان نخواهد خورد او میگوید نه نرم و نه سخت تو می توانی آن را در دست خود دریابی و در ذهن خود احساس کنی از این رو من هفتاد سال به طریق عمل کردم و در چنین سنی هنوز هم چرخ میتراشم. وقتی پیشینیان در میگذاشتند، چیزهایی را با خود به گور میبردند که نمیشد به دیگران واگذاشت. بنابراین آنچه به خواندنش میکوشی، نباید چیزی جز خس و خاشاک و پسمانده ای از آن پیشینیان باشد. چرخ ساز اگرچه صنعتگری دون پایه است، اما نکته مهمی برای آموختن به دوک دارد. اوته سالهای بسیار با دستان خیش چرخ ساخته و توانایی خود را در عمل پرورده است و هنر خیش را به شیوهی تلفیقی به کار بسته است که نمیتوان آن مهارت را صرفاً از طریق فهرستی الگوریتمی از دستور عملها به آورد. او به جزئیات دقیق چوبها و ابزارهایش و حرکات بدنش برای خلق آنچه میخواهد واکنش نشان میدهد. چیزی که با تحمیل طرح و برنامه به انجام نمیرسد. وقتی در پی دست یا بی به نتایجی واقعاً باشیم، تقلای ابتکار و اصالت میتواند ضد زد زده خلاقیت باشد. بنابراین اندرز حکما برای زندگی کاملاً مطلوب صرفا پسمانده های آنهاست. اگر آنها را دستور عمل هایی تفسیر کنیم که کسی میتواند تواند ان آنها را بخواند با آنگاه به عمل درآورد زندگی مطلوب به طور کلی شامل چیزهایی بسیار بیش از این است. یعنی شامل تلفیقی خودانگیخته میان انواع متعارضی از چیزها. چیزهای سخت و نرم، آموخته و خودانگیخته فعال و منفعل و حتی بی حاصل و سمر بخش. همه اینها در کندکاری چرخها به کار می آیند و البته در جاهای دیگر نیز. به بیان دیگر، زندگی مطلوب در بردارنده خلاقیت است، این نو خلاقیت صرفاً در پی نوآوری یا اصالت نیست، چه اخساز نمونه چنین چنین خلاقیتیست. خلاقیتی که به نوآوری یا اصالت او یا ساخته هایش مربوط نیست، بلکه به توانایی او در ساخت چرخ به شیوهی حساس، پذیرا و بسیار تلفیق شده مربوط می شود. شیوهی که از سر عادت ها مخته نمی شود، بلکه با وارد شدن بکنشی پایدار و خود انگیخته به دست می آید. از داستان پیان چرخساز می توانیم برای فهم بهتری از این مسئله بهره بگیریم که چرا یادگیری کنار آمدن با فقدانها ها کاریست خلاقانه؟ اگر چه انبوهی از کتاب ها وجود دارد که توصیه هایی درباره چگونگی انجام این کار بیان می کند در نهایت یادگیری کنار آمدن با مرگ یک اقدام عمیقا شخصی است که مثل خراتی چرخ ها، نمی توان آن را کاملا از طریق مجموعه دستور های از پیش تعیین شده به دست آورد ما باید به جزئیات دقیق موقعیت خود درباره افکار احساسات و اوضاع و احوال واکنش نشان دهیم تا آنچه را می خواهیم مثلا احساس آرامش یا فرجام خلق کنیم این چیزی نیست که به توان با تحمیل طرح و برنامه به انجام رساند حتی اگر از مسیری که می پیماییم برنامه های مختلف را محتاطانه و بسیار انتها بزرگتر راهی کنیم. علاوه بر این، در عمل کردن بر اساس افکار و احساسات و اوضاع و احوالمان با همه جزیاتشان چنین نیست که تمامی آنچه ما انجام می دهیم متفاوت باشد، با آنچه دیگران مجبور بودند در مسیر یادگیری مواجهه با فقدان انجام دهند. به علاوه، باز هم مثل خراتی چرخ چرخها، این نیز منطقا یک فعالیت خلاقانه است که در آن تلفیقی خودانگیخته میان انواع متعارضی همچون ازاداری و بعض بیزاری و قدر شناسی و درماندگی و شادکامی صورت بگیرد. توانایی کنار آمدن با مرگ به شیوهی حساس، پذیرا و تلفیقی نیست، یادگیری از سر عادت نیست، بلکه با ورود به فعالیتی پایدار و خودانگیخته صورت میپذیرد. در واقع خود جیوانگزی فیلسوف را میتوان ملاحظه کرد. که پس از مرگ همسرش در فصل هجدهم همه مت با عنوان جیلی به معنای خوشبختی کامل یا شادی تمام وارد چنین فرایند خلاقی می شود. این طرز فکر در مورد خلاقیت فواید بلقوه دیگری نیز دارد. نخست آنکه حتی اگر غرض از خلاقیت رسیدن به ابتکار و اصالت باشد عدم تاکید بر اصالت می تواند به نحوی عجیب به خلاقیتی عظیمتر منجر شود. این بدان دلیل است که وقتی در صدد دست یابی به نتایجی واقعا جدید باشیم، تقلل ایصالت واقعا می تواند زد خلاقیت از ایجاد کند. اگر توجه خود را به دست یابی به چیزی اصیل معطوف کرده باشیم، صرفا ان, آن دست از احتمالات را کندوکاو خواهیم کرد که بنا فرض امکان بیشتری برای به آن نتیجه را دارند و بسیاری از دیگر احتمالات را که شاید برای دستیابی به چیزی اصیل به کارایند کنار می‌گذاریم. اما در مقابل، این ایده را تصور کنید که خلاقیت موضوعی مربوط به نوآوری نیست. معنای این ایده این نیست که ما مجبوریم کلن از ارزش ابتکار و اصالت دست بکشیم. بلکه باید آن را به عنوان طیفی از پیامدهای احتمالی در نظر بگیریم. به ترتیب، شکل گیری یک شبکه گستردهتر بدین به دین نحف میتواند یابی به خلاقیت را به هر معنایی که باشد آسان تر کن. دوومان که تمرکز بر تلفیق می تواند ما را ترقیب کند که به فهم بهتری از عاملان خلاق برسیم. آملانی که از سمیم جان با شرایط محیطی خود مرتبط هستند یا از آن برآمدهاند. این برداشت فهم ما را از خلاقیت چنان بست می دهد که به توانیم را چیزی لحاظ کنیم که طیف بزرگتری از فعالیتها را می طلبند. به هر حال بسیاری از فعالیتهای زندگی، از امور پیش پا افتاده تا امور معنادار بر حسب عادت آموخته نمی شوند، بلکه از طریق کنش خودجوشی به بار می آیند که جنبه های متعارضی را در هم می همانطور که برای تازه واردان نمونه های بیشتر می تواند شامل همراهی با فامیل فرد، طرح دوستی با همکاران و سر و سامان دادن به امور مالی فرد باشد. این چشمانداز جایگزین درباره خلاقیت، می تواند به ما کمک کند آن را یک پدیدار روزمره ببینیم که همگی در آن مشارکت داریم نه یک استعداد یا موهبت خارق العاده که فقط عده قلیلی از آن بهره و این امر می تواند ما را به معنایی از ایده خلاقیت پویا برساند به مفهومی از یک زندگی تلفیقی که خود جوش پیش می‌رود و در آن همه جنبه‌های متعارض زندگی می توانند برای شکل دادن به یک کل غنی و متنفه به کارای هست